0: Vítejte na podcastu BrainVR. Zdraví vás Vojta a Kristof. Na tomhle podcastu se bavíme o tématech, jako je biohacking, mozek, mysl a neurověda, protože ji s Vojtou studujeme a baví nás to poznání překládat do naší každodenní zkušenosti a zlepšovat se pomocí toho svůj život. Čauj to. Ahoj, Kristofe, zdravím tě. <laughs> tak, to je super, dobrý den. Dobrý den, jak se máte? Ale <laughs> já ti musím říct jednu věc, já normálně mám rád hodně život, a baví mě to. Jo. A nevím proč. Já jakýkoliv život si přinesu k sobě na pokoj, tak mi chcípne. Aha, co jsi zase tam dal, nějakou kitku, která tě chcípne? Přesně tak. A počkej, ale ty jsi tam si přines nějakou kitku dřív. Kterou jsme sdíleli už na podcastu. Co to bylo? Eukalyptus nebo něco podobného? <laughs> Palma. <laughs> Palma. Byl to Fíkus. Fíkus a ten tě taky cítil. Ten si děláky. ztratil. Ne, ten jsem se odvezl domů, protože by, by mi nechcípnul. Aha, aha. A teď, tam mám, teď jsem tam měl jiný dvě kytky a jedna ještě tak jako, jakž tak, že? A ta druhá prostě včera chcípat. Já jsem si ji snažil zachránit a prostě nešel to. Aha, nepovedlo se mi to. Jakože jsem mi občas Jsem ale... <laughs> <Resusitoval A> si to <laughs> Jakože, Protože proč jsem si ty kytky vůbec jako přinesl, že jo? Za prvý je to. To krásně jako prozelená, řekněme, ten pokoj. Už je možná být taková malička ta kytička. Ale za druhý, když třeba žijeme ve městě, kde je hodně řekněme, znečištění ve vzduchu, mm. tak uh, je nejlepší se přizpůsobit prostředí, kde trávíme nejvíc času, aby by prostě pro nás bylo ideálně, by bylo čistý aby bylo zbavený těch různých cizorodejch xenobiotických látek a o to se přesně starají ty kitky, pro který jsou ty, ty látky vlastně jako potrava. Oni je prostě nasávají prostě do sebe, protože je potřebují. Takže je super výhodný mít v bytě kitku, protože si tak vytváříme pro nás ten jakoby, příhodný ekosystém. No jo, a ty kitky pořád chcípají. co s tím máme dělat. Asi ten ekosystém v tom pokoji už je tak Možná špokonění. tam je moc jako velký extrém právě. Hmm, hmm, hmm. Hmm. jak tam seš ty i a tak tak to <laughs> velký špatný <laughs> a přitom si beru <laughs> no ale. No. mně připadá, že možná je zabílený vlastně jako jiný život, který tam vzrůstá prostě všechny ty houby, ty plísně a tak co tam máš no právě, že toho se snažím docela jako pravidelně zbavovat těch věcí a díky tomu jsem začal uklízet, protože jsem zjistil, jaký vliv na, na nás mají všechny možný jako a další věci, že třeba když jsem začal nějak jako biohackovat, tak jsem zjistil, že není úplně dobrý mít trošku jako <laughs> divně zašpiněnou láhev na vodu, jo? <laughs> <laughs> Ne, Takže wow. vlastně první věci, které se snažím... Krištofa Krištof um do Bajingu. Zbavte se plísní ve svý flašce vodou. Ale to je hrozně to je asi nejvíc důležitá věc. Prostě podle mm. mě. Normálně věci, z starých líš, starých pěš, tak je zbavovat všech těch jako pravidelně čistit, pravidelně udržovat prostě čistý. Mm. Je Teď... zajímavé, že ty mykoto, Jako, bavíme se o nějakých že, i mykotoxinech mm. a tak dále. A já jsem o tom nedávno sežil vlastně podcast, to Je to hrozně zajímavý, protože oni se vyskytují téměř jako všude, a dost vlastně. Um, Poškozují, nebo jak se tomu říká, um, nějakým způsobem narušou narušují naše tkáně a tak dále. Na základě nich se nám potom zví zánět. A navíc to rozrušuje vlastně tu bakteriální. A myobájom, protože to je nová jako vlastně věc, že to není jenom microbiom, jako bakterií, ale i mikobýom i hub prostě, který v nás jsou. Jo, my jsme i z většiny části tvořeni houbama. A co mě taky docela fascinuje, když se bavíme o tom vzduchu ale o nějakýho čistotě, a nějakého čistotě, co se v něm všechno vyskytuje, protože se v něm vyskytuje fakt všechno, my decháme spoustu věcí, tak je jeden speciální druh houby a jmenuje se Aspergillus. Protože to je jakoby i s tím je spojená jedna choroba aspergilóza kdy lidi prostě mají různý jako, příznaky nenormálních nenormální, hmm. jako, stavů, řekněme. A to je tak jakoby, hrozně častý ve světě. Ten Aspergirus je rozšířený, až jako, že nám to jako, může škodit. Je to jedna toxických látek přítomných ve vzduchu. A je všude, prostě. Je všude. Hmm. To je, je jako neskutečný. Stejně jako, že jo, spory hub jsou všude a vlastně ty můžeš jako kdeko, kdekoliv i v nejvíc sterilním prostředí hmm. se najednou e, objeví ta houba, protože tam prostě vznikne prostředí, kde může vyrůst, což je zajímavý, protože ta houba se třeba objevila, e, jak nám říkal jeden právě profesor na myko, na, co to bylo, mykobiologie nebo něco je. s houbama, no, tak nám říkal, že jo, jak se objevila v té <laughs> výrovně nějakých mlečných výrobků, kterou nemohl mi jmenovat, a, ale vlastně jim pomáhal se jí zbavit a tak podobně. Což je vlastně zajímavý, že vlastně nejvíc sterilní prostředí, kde by se nemělo vůbec nic objevit, tak se objevila mega vzácná houba. Prostě ty spory jsou po celém světě úplně všude, takže houby jsou vlastně docela zajímavý tímhle. S tím. A ano, takže tak. No. A pak vlastně prostě vyrostou jenom tam, kde pro ně je prostředí. Mm-hmm. No, že jo, a, ono je taky paradoxní, protože my už jsme se v jedné studii věnovali tomu, jak je výhodný, řekněme, obohacovat svoji imunitu od cizorodé látky. Pak nám někdo napsal, že nechá si, vidíte, žrát hlínu, <laughs> protože je to pro ně výhodný. A ta hlína samotná je dobrá. No. Jo, a ta hlína samotná je dobrá, protože v ní jsou obsaženy jako vlastně všemožní různé mikroorganizmy. Jako první báktry. látky Přesně tak, je to hrozně zajímavý A druhou stranu tady vlastně říkáme, že bychom měli udržovat nějaký, jako hygienu a takhle. Mm-hmm. Mm-hmm proč, když si přestanu mít nádobí, proč by to mohlo jako ohrozit moje imunitu, že jo? No já nevím, jako, já si myslím, že to je vlastně o té rovnováze, že jo? Mm-hmm. Stej, jako stejně jako se vším, protože ty mykotoxiny potom můžou být jako velký problém, bakterie samozřejmě taky, ale když máš ty normální bakterie, které jsme měli normálně vlastně jako v evoluci, byli jsme jim vystaveni v evoluci, tak ty nejsou takový problém, ale když mm-hmm. si neměješ Neměješ talíře a takové věci, tak je to vlastně v prostředí, který neuschne, že je úplně rychle a tak dále, takže tam, tam je vlhkost, tam se to množí ty bakterie a pak mm-hmm. tam je přemnoženo vlastně těch bakterií, které pro, pro nás nejsou tak výhodné a dokonce nám můžou způsobovat nějaké onemocnění. Mm. Je to o té diverzitě, že? o té bohatosti, protože když budu mít prostě nějakou plíseň na talíře nebo takhle, tak většinou to bude prostě nějaká houba třeba jenom jednoho nebo více druhů, ale bylo to hodně omezený. Když to v té hlíně máš. Jsou prostě jako vlastně miliardy různých kmenů, který přispívají k té bohatosti těch miliardů kmenů hmm. třeba v těch, v těch našich střebech a podobně. Hmm. A proto je prostě důležité jak udržovat tu rovnováhu hmm. o tom, že se prostě vyčistím tu sklenici, hmm. z který piju každý den, aby prostě nebyla zasviněná. víc v tom prostředí a v té hlině a tak dále, v té přírodě vlastně je to úplně vlastně v mikrodávkách. Takže ty si vlastně mikrodávku ještě tyhle tý, věci, které nemají šanci v těch dávkách, který má se vystavuješ ti způsobit to onemocnění, Když to je takhle v koncentrované formě, prostě, tak to už může být právě problém. Mm-hmm. A ukazuje se, je hrozně zajímavý, ty jsi říkal, jako diverzifikovat, což se ukazuje, že je vlastně hodně výhodný pro náš právě microbiome a mikrobiom. Mít to, co, co, co největší diverzifikaci, kterou ztrácíme třeba, když máme antibiotika a podobné věci. Mm-hmm. Přesně tak. A jenom, abych se vrátil vlastně k té myšlence tomu, co říká i Jordan Peterson, že jo? nejdřív, než uděláš cokoliv jiného, když si změnit svět, tak se nejdřív uklid ve vlastním pokoji. A tady to zase platí prostě dvojnásob z toho jako zdraví a biologického hlediska, protože já jsem se teď třeba vytvořil jako nový návyk, kdy jsem teď, já nevím, třeba měsícem ráno necvičil jako normálně, ale co první udělám po probuzení, tak se zapnu vlastně, jakoby, kouknu se z okna do světla, ale pak se zapnu hudbu a jdu uklízet. do jdu si uklidit své věci, které se tam ten den nahromaděli a já jsem večer neměl vůli prostě je uklidit a udělám taky jako základní úkony. A že třeba to, na čem spíš, je tak jako mega důležitý a občas se prostě, já nevím, vyprat povlečení a trošku se pověnovat jako vlastně samotný postel je pohovce, na čem to spíš, zamyslet se nad tím prostě a tak. A protože ten vzduch v tom našem pokoji tak vlastně dejcháme nejvíc, že protože by spíme 8-9 hodin, třetím než jdem spát, tak když něco děláme, takže vlastně 12 hodin minimálně, 13 třeba, tak strávíme na no, v tom našem pokoji. A to je ten úplně prvotní jakoby, habitat, hmm. který nás nejvíc jako ovlivní. To, to je, je pravda, to je pravda. <coughs> Zajímavé je, že třeba tady v Praze, když je nějaká inverze nebo něco podobného, tak vlastně by se třeba ani jako nemělo běhat venku a tak dále, protože tam vlastně hodně decháme a hodně nadecháme toho vzduchu, který je plný vlastně těch splodin a tak podobně. A není to ten vzduch úplně vlastně jako super. A to je jako hustý, že se vlastně bavíme o Praze, kde to ještě není takový problém. Ale teď si představ ty města v Číně a takhle, hmm. to musí být naprosto šílený, jako ty lidi, co musí zažít, jo. Protože jo, jakoby Číňané z toho uvědomují mega moc. A proto začaly budovat ty zelené města, že prostě najednou máš panelák, který vypadá z nějaké apokalypsy, který obrostlejí různýma strumama a podobně, protože přesně jako Číň budou první, který to zasáhne, že jo, ta už je zasáhla prostě nějaký znečištěného ovzduší v těch velkých městech a musí to řešit. A to samé, jak se často bavíme, jak jsou důležitých stromy ve městech v různých urbanistických čtvrtích, tak tady to taky platí dvojnásob. Že? V létě. O, ohřívá se ti prostě povrch a další věci. Stromy mají vypaření několik desítek litrů za den vody, což je neskutečné. Takže to celkově osvěží to prostředí, ve kterém žiješ ale ty nemáš vliv nad tím, že, jak město prostě manipuluje s veřejným prostorem, ale máš vliv nad tím, jaký ten vzduch zase máš v tom svým pokoji. Takže párky hmm. tak prostě v tom pokoji ti to může osvěžit neskutečně moc, protože nejenom, že tě to čistí od těch toxických látek, ale zároveň tam vypařují tu vodu, takže jsou to takové přírodní zvlhčovače toho vzduchu. Hmm. Jo a je dobrá, už jenom ta barva, že jo? zelená barva je léčivá pro naše oči, doporučuji se prostě i když máš jako jakýkoliv problémy s očima a tak podobně, tak čumět prostě do ty zelený je vlastně velice výhodný pro naše, pro ty buňky, který tam vlastně stárnou a tak dále, považuje se to i jako jako, jak, jako jakási prevence proti vlastně mukulární degeneraci, což je prostě onemocnění, kdy si ti uh, ty buňky uh, normálně s věkem a vlastně nemůžeš proti tomu téměř nic udělat. Ještě na tom, jako není léčba až na nějaký výjimky, kdy se ukazuje, že nějaká léčba kmenovýma buňkama by mohla být efektivně a mohla by ty buňky vrátit do stavu toho mládí, kdy oni vlastně by znova potom byli v podstatě, já jsem se narodila, jsem živá zdravá, funguji tak, jak mám. A ne, protože umírá, nem chodit a nevím, co dělat. Jo, a to je super, protože třeba ta zelená v těch městech, tak se ukazuje, že tě i imunitní systém pozitivním způsobem, že? To je pravda. Že když se člověk po cestě do práce dívá do korun stromů místo do betonu, tak prostě mu to zvýší, třeba počet, já nevím, cells mm-hmm. prostě v organismu, který jsou naši přirození imunitní zabijáci. Jo. A to samý. To sami můžeš udělat prostě, když jsi v tom pokoji. Tak když se učíš, seš v nějaký hluboký práci a máš přes se nějakou tu pauzu, abys dal tomu mozku ten zpětný chod, kdy bude ukládat informace a teprve tam bude ta probíhat tak a prá, kreativní práce, tak se můžeš podívat třeba z toho okna na ten strom, anebo právě na toho svého zeleného kámoše na stolu. Že já vnímám, jak když jsem tam ty kitky prostě do toho pokoje dal. Tak jako kdyby tam byly úplně nový entity. Jako kdyby hmm. to bylo prostě kámoši, že tohle tohoto není ledička, kde mám jídlo a je mrtvá. A ale, jo, jo. ale je tady prostě něco zelenýho, hezkýho, co je tak trošku jako asi živý. Jo, jo asi to živý je trošku. <coughs> Hele, normálně jsem četl, týpek chce dekodovat nějaký vědec, chce dekodovat řeč jako stromu a tak dále. Mě jenom baví, že vlastně... Uh, <coughs> Výměna informací je nevyhnutelná mezi těma systémama všema, které tady jsou, takže vlastně jako kdyby chtěl dekodovat řeč, to znamená, že by chtěl dekodovat ty informace, které se vyměňují mezi tím stromem a prostředím a že ty si vlastně můžeš vymyslet, to je v podstatě taková šifra, že jo? To nic neznamená, nebo může to je jedno. Nejspíš nic neznamená, ale ty vlastně si můžeš vymyslet cokoliv a když to dekoduješ, tak vlastně děláš vědu, protože se snažíš najít patterny v tom, co ten strom posílá do toho prostředí. A to mi přišlo jenom zajímavé, že vlastně přímo tam, že byly ty. ty uh... Headlines, Ty titulky, že jo, byly mm. řeč stromu a tak dále, že jo. Což prostě už je. Si půjde, no, 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 přesně. A ono Ale... to, to řeči je, že jo. Vždycky je to informace, řeč. jako i řeči informace, takže tohle je jistá stá forma řeči, její stá forma mm. abecedy, kterou ten strom poslal, když dáš A, reprezentuje tuhle látku nebo B, ne, jo, jeho míšek. Takže prostě mm. potom, jestli k tomu jak se máš naval nějaký vodík, sodí. A <laughs> mám tady pro tebe mm. trošičku, toho bakterek. No. To vyměníš. <laughs> jo, a co to Jo, ale tak je to zajímavé, jak jako prostě ty, ty stromy jsou vlastně živý a neustále jako nějakým způsobem rostou a komunikují s tím prostředím. Nutně vlastně, jo. musí komunikovat, nejde. Ten stav, aby nekomunikovali, neexistuje vlastně. No a, a ještě vlastně k tomu, jak jsi říkal, k té přírodě ve městě, tak je hrozně zajímavý, protože byly studie na vlastně jako mentální stav nebo jako psychický zdraví v podstatě lidí. A právě to bylo založený na době, kterou strávili někde v přírodě. A co je na tom zajímavý, tak to mělo pozitivní efekt, po 15 minutách asi ten, ten nejvíc stačilo prostě 15 minut a už, už měli lepší psychický stav, méně symptomů úzkostí, deprese a tak podobně, ale ono to nebylo o tom, jestli doopravdy byli v té přírodě. Stačilo, aby byli tam, kde se cítějí, že jsou v přírodě. Jo, Takže ty můžeš prostě, když Měli pocit, že jsou v přírodě z toho, že mají nějakou kytku doma, tak se to počítalo, mm-hmm. což nevím jako jak je moc pravděpodobný, jestli to takhle někdo vlastně e, má, jako že se to nevsugeruje úplně, což možná taky bude fungovat, jako kdo ví, že jo, ale je zajímavý, že se stačí fakt dojít do toho blbýho parku nebo k tomu stromu, k té jedné lavičce, což se prostě dá najít, že jo, v Praze my jsme jako Praha je skvělá v tomhle tom, protože máme spoustu vlastně zeleně. Možná se tak necítíme dost často, ale je to vlastně tak, no. Voproti třeba jiným městům v Evropě nebo ve světě. Takže to mi přijde docela zajímavé. Je mm-hmm. tu napadla věc a zapomněl jsem mm. mi. To to vůbec nevadí. <laughs> ale... Jenom, hmm. ještě, já se možná vrátil, je, jsme se mega od toho konceptu. Takže, no ale vlastně no, jsme se moc neoddáli, protože jsme byli neživ v pokoji a pak jsme z toho pokoje vyšli ven <laughs> jo, 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 a řešíme jo, jo. ty stromy venku, že jo, jo. Ale, tak to je zajímavý. No, ale... <laughs> aby se vrátil ještě k těm stromům a k té komunikaci. Hmm. Tak uh... Zase mě se na toto baví prostě použít tu logiku. Že teď z tady vznikne hala lidi oba jo, jo tohle strom je s sebou hustý, je to vědomý systém. A pak někdo, hej, to je plbo prostě a teď ty lidi jsou moc Ezo a takhle. A jenom, hej, típci použijte trošku logiky a třeba nám z toho vznikne nějaký jakoby, hromadný e, ponaučení nebo porozumění tomu systému. Protože třeba co jsem čet, ne stromy, takže nevím, prostě, jak, kuby, jak je to relevantní, ale logicky to nějakým způsobem vyplývá. Když máš nějaký lesní ekosystém, tak tam máš omezený množství prostě živin pro všechny ty stromy. A teď, když máš jeden strom, tak tady prostě ti žere hrozně moc těch živin, a pak máš další strom, třeba trošičku jiný, nebo houbu, nebo něco takového, který těch živin prostě je méně, má jich méně, třeba nějaké látky. Tak to jsem se, jakoby, už nevím, kde to bylo, ale že dokáže ten jeden ekosystém toho jednoho stromu prostě přenechávat nějaký prvky, no posílat ty prvky tomu ekosystému druhého stromu, že jo. Protože uh, zájmem obou je, aby se navzájem obhacovali v tom ekosystému. Hmm. Takže zájmem toho stromu je, aby ta houba přežila a prostě podobně, že jo. jo. A tak. No Takže se podporujou. No právě mě jako napadá, že to nemusí být, že to vlastně, ta houba může být ten mediátor, ten zprostředkovatel tohohle z toho, protože většinou to má třeba ty dva stromy vedle sebe, mají třeba jedno podhubí, jenom mimochodem to je důležité zmínit, ty vlastně Houby a stromy jsou jako vždycky spolu, že v podstatě neexistuje strom, který by neměl nějakou svou houbu. Mm-hmm. Prostě tam, tam je úplně úžasná symbioza e, přeměny a vlátek vlastně a živin a tak podobně. Takže ta houba prostě mění nějaké látky, které by ten strom nemohl využít a dává je tomu stromu a tak podobně. Takže je zcela logický, že to jedno podhoubí bude, bude cítit, cítit. To je blbý slovo asi pro houbu, ale. Jako vnímat. Um bude vnímat jako nějakým způsobem senzoricky to, že ten strom má málo živin, nebo něco podobného, a že ten druhý má víc, tak vlastně přesune v podstatě ty živiny tam, kam jsou potřeba, aby tam, na čom roste, co ho taky, co tu houbu taky obohacuje, což je ten strom samotný tak, aby přežil, že jo? Takže vlastně houby si pěstují takhle stromy. <laughs> jo, ale to je neustálé jako přeposílání informací, že jo? Protože strom dokáže ze světla vyrobit nějaký organický látky. Houba zase z podzemí vysává nějaký prostě soli a anorganický látky. A oba dva potřebují obě dvě věci. Takže najednou ti vzniká jakoby takový celkový Organismus, kde jsme něco pojmenovali houby a něco prostě strom, nějak z toho liší prostě bla a bla. Ale je to úplně to samé, když se jsme člověka a jeho bakterie prostě na povrchu těla, že jo? Je to taky prostě furt jeden organismus. Ale kdyby se odloučil jedno od druhého, tak všichni chcípnou. Jo, jo, jo. <laughs> takže vlastně ty, takže ty bakterie v nás a ty houby v nás si taky vlastně pěstují nás mm-hmm. a my si pěstujeme aby jsme se prostě obohatili, že jo? Protože DNA, že jo, Dost si podobný, jsme si třeba podobnější než naše ty schránky, tak se nějakým způsobem domluvilo v historii, že to je pro ně výhodný a mohlo to být nejřív, že jedno seželo to druhý a to se nepovedlo prostě hostrávit, a tak se domluvili, to, tady vzniklo auto, kterým se můžeme prostě přepravit dál, že jo. Mm. A tak jsme možná jako jenom auta pro ty bakterie, ale Přesně zároveň tak. ty bakterie jsou nepostaratelný řidiči, který my potřebujeme proto, aby jsme existovali. Mm. A jak jsme byli u toho lesa, tak mě fascinuje jedna houba která je v Americe, nevím, jak se jmenuje. Jo, ta největší huba na světě. Jo, a má asi 300 kilometrů, prostě jde také skrz lesem a je to furt jedno podhoubí, který je vlastně jako jeden organismus. Mm-hmm. Jo, to je, to, je mega, to je mega hustý, to je ne, uh, taky nevím teďka, jak se jmenuje, ale znova jsme to měli na, my, na mykobiologii, takže to bylo hodně fascinující, že prostě je to jeden, jeden organismus, jedno podhoubí, který prostě má tak obrovskou ohromnou plochu a ovlivňuje vlastně jako, jako kdyby celý stát v podstatě tam, že jo, protože to je obří, jako, takže mm. to je prostě hodně dobrý. To mě ani baví. To jo, je si furt točíme v okolo těch hůb, to je zajímavý. Oni ty houby jsou jako, nepo, jako fakt součástí našich životů víc než si myslíme, že jo? zároveň to jsou fascinující organismy, který ještě donedávna nikdo nevěděl, jestli se zařadí mezi jako rostliny, nebo živočichy, tak se vytvořila specifická skupina, jakože houby, a teď někdo neví, co se s tím počít, protože jsou fakt hrozně divný. Jejich spory dokážou ulítat ve smírem a jako, přežít, protože dokážou přežít jako ve velmi extrémních podmínkách. A to byla jedna teorie, jak vlastně vznikl život na Zemi, že to byla nějaká zbloudělá spora z někud, mhm. která dopadla jako na Zemi. Trošičku, no, je to hodně zvláštní teorie. Panspermická teorie. Ale... Panspermická, teorie. Panspermická teorie. Takže jako houby jsou fascinující a zároveň. Když se kolem sebe teď rozlídnete, kdybyste měli nějaký super rentgenový braille, který prostě vokalizují <laughs> všechno houbu, tak uvidíte houbu všude. Tak vlastně nic neuvidíte, protože tam bude takový šum těch hůb, jako... Jo. Bude tam jenom houba. Jo no, jenom houba, jenom ty spory, protože se nadechnete. Ale možná zase budou tak extrémně malý, že vlastně jako to bude velký bordel, ale že se tím bude dát prohlídnout. Mm-hmm. Hmm. <laughs> Zjistíte, že byste houba. Ale teďkonc... Pro nás, jako když se třeba řešíme to zdraví a mozek a podobně, je otázka, který houby jsou ty zdraví a který jsou pro nás řekněme nějaký nezdraví. Asi hmm. to pravděpodobně bude v nějaký rovnováze, ale tohleto je asi otázka pro umělou inteligenci. Jak prostě náš mikobájom, tak naš mikrobiom, protože to jsou tak uh-huh. komplexní a zlužitý problémy, že, exist- že neexistuje univerzální odpověď. Yeah. No je to hodně, tohle jste hodně zajímavý, protože ty vlastně vezmeš mikrobiom nebo i mikrobiom nějakých uh, superhubených atletů v Africe a chceš to aplikovat potom u, u lidí normálně ze západu a v Americe a tak podobně. A zjistíš, že to je naprosto nefunkční, že ten Microbion, co jim funguje, tam a to jídlo, co jedí, tak ty buď se snažíš změnit to jídlo, protože si říká, a jo, oni jsou hubený na tohle, 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 tak budou jíst to samý, co oni. Ne, úplně se rozbiješ a vůbec to nebude fungovat. Oni třeba jí super hodně sacharidoví stravy, které jdou těžko zpracovat, a ten Microbion mají udělaný tak, aby to mohli zpracovat. Prostě jsou to velice složitý sacharidy, které normálně jako nespracuješ a jsou málo, málo zpracované ty sacharidy samotné, když je jíš. No a nebo nainstaluješ ten microbiome uh, tomu člověku na západě a ten se rozbije. Protože prostě to je zrovna microbiome, který způsobuje třeba nějakou nemoc, nebo něco mm. podobného. Takže vlastně se ukazuje, že OK, můžeš identifikovat nějaký, jako, který jsou výhodný, jejich málo, moc o nich nevíme, ale oni jsou výhodní vždycky v nějakém kontextu. A stejně to je právě s tím microbiomem. A jak se říkal, Jasně, některý jsou pro nás výhodný, některý jsou pro nás méně výhodný, ale nejdůležitější je ten kontext, v kterém fungují. A nejenom jako by houby a houby kontext, ale, co se ukazuje, ten je mega hustý, ale oni spolu spolupracují právě ty bakterie a ty houby. Takže to, co zpracují houby, tak něco dělají bakterie, to, co zpracují bakterie, tak dělají houby a ještě dělají, to je mega hustý, ale oni nám ve střevěch, v těle, dělají jako takový povlaky, který prostě můžou být a oni se tím chrání. Oni v podstatě i t- vytvoří jako takový, kdyby slis, v kterém se můžou množit a tam třeba vznikají prozánětlivý jako nějaký procesy a tak dále. A potom prostě vznikají na základě toho třeba autoinimutní onemocnění. Takže prostě různé věci. Teďka jedna společnost, která přímo vyvíjí, identifikuje ty houby a bakterie, které to len to vytvářejí a vytváří věci, které a technologie a jídla který se dokážou zbavit z těch povlaků, těhle z těch v podstatě kapes, můžeš si to představit jako taková kapsa ze slizu, která je přilepená na sliznici ve střevu mm. A dělá tam bordel. A nemá tam bejt, nemá tam co dělat. Ukazuje se, že tyhle ty povlaky, který mimochodem dost podobně se potom, jako kdyby tvořejí i v mozku. V rámci Alzheimerovy choroby. To jsou že, zase beta povlaky, a to je prostě něco podobného. A ty nejsou žádoucí. Ty mají určitou funkci v organizmu, aby ten organismus schránili. Ale když ho třeba nemají proti čemu chránit, když je to nějaká umělá hrozba, uh, nebo se tam nahromadějí kvůli nedostatku spánku, tak tam začnou dělat bordel, protože tam nemají co dělat a bránějí v správném fungování mozku a bránějí tomu, jak neurony vůbec fungují. Mm-hmm. Takže to může být problém. To je zajímavé. Tady zase si prostě trošičku vyzvihnul ten podnět, že máme nějaký super dobrou diverzitu a bohatost těch hůb i bakterií v našem prostě mikrobájemu a pak třeba nějaký vychýlení z té rovnováhy nebo nějaký specifický kmen, tak pro nás může být velmi špatný a může právě produkovat jakoby i tyhle věci, které nás můžou uh, poškozovat. Mě jenom fakt zaujalo, že když nad na tím celým budeš přemešlit jako fakt jako nad programem, který máme v našich střevech, který ovlivňuje naše chování a tak dále, tak existuje léčba, kdy ty ten program můžeš vyměnit, jo? Můžeš tam nahrát jiný program. A je to takzvaný Fake transplant. Jo, prostě. Transplantace Teď... hoven <laughs> jo. <laughs> Neubude chodit kolem horký kaše. bro! <laughs> jo, to já vím že mám opět hovnou v mozku.
1: <laughs> ale <laughs> ok, ok. <laughs> uh. Uh,
0: ale bozek ještě transplantovat neumíme, ale umíme transplantovat hovna. <laughs> A když kámo, transplantuješ uh, zdravý hovnáč, <laughs> jako ten program, kde prostě má někdo super zdravý mikrobiom krmil ho prostě nějak dobře a podle toho se vyvíjel a dáš ho třeba člověku, který má problémy třeba s rezistentní depresí, úzkostma a dalšíma věcma. Nebo kronovou a což jsou autoiminutní onemocnění stref. Jo, tak najednou, když se ta nová populace, ten program uchytí, když ho toto to tělo přijme, tak najednou uvidíš změny vlastně v chování toho člověka v náladě a v dalších věcech což je mega super zajímavý. Jo, hele, mega zajímavý je, že přímo na tohle jsou studie a hodně, hodně zajímavá studie je ta, že ty můžeš chytit obezitu. Jo, je to, obezita je nakažlivá, protože... No když běží pomalu. <laughs> stačí prostě, stačí právě si vyměnit dostatečné množství těchto těch bakterií. Nemyslím si, že to je ve všech případech, ale č- obezný člověk má určitý mikrobiom. Oni vzali právě obézního člověka, který ale neměl to autoimunitní onemocnění. Byl normálně jinak zdravý, jenom byl obézní. Vzali jeho mikrobiom a transplantovali ho do člověka, který měl autoimunitní onemocnění kronovou chorobu. Což prostě je krvácení střev. ty vlastní tkáně útočej prostě na úplný blbosti, jako jsou živiny a takové věci, který potřebuje to tělo. Ale ono na ně útočí a dělá se tam prostě zánit a začne to krvácet. To je prostě šilený. No a oni to vyměnili. Fungovalo to. Ta žena, která normálně vlastně jedla do zdraví, protože musela v rámci kronový choroby sportovala a tak dále v rámci možností a byla hubená tak najednou se jí to vyléčilo, ale ona bez změny toho sportu a bez změny jídelníčku tak stloustla, což je jako hrozně zajímavé a způsobovaly to právě ty bakterie, ten, ta, ta transplantace samotná a ukazuje se těch případů víc a víc, takže když jdeš do toho, do toho finálního, jako uh, jestli doopravdy vlastně je obezita nakažlivá, tak ano, způsobují to do jistý míry bakterie, takže ano, principiálně obezita je nakažlivá, což je docela zajímavé. To je zajímavé, protože když geny ovlivňují to vůbec, jakoby, kdo jsme, jak se chováme a blá, 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 tak prostě náš microbiome, což je vlastně taky jenom komplex těch informací v našich střevech, jako geny vlastně, tak ovlivňují třeba to, jestli jsme hubený nebo tlustý. A co ovlivňuje ten microbiome? Že jo? To naše prostředí, jo, kterým fungujeme, nebo to, s čím jsme se narodili. Jestli jsme se narodili přerozenou cestou, Prostě a protože že jo, dítě při přerozaným porodem tak teprve se obohacuje o ten microbiome. To, je to, nej, to je to nejbohatší, o, 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 jako na začátku, nejbohatší kontakt vlastně s tím. Jo, vlastně, jo, jo, jo. Hrozně důležitý. A může se vyvíjet zdravě vlastně v souhledu s těma bakteriemi a hubama a všim, anebo je císařským řezem a tím pádem nemá možnost se obohatit o ty vlastně jako bakterie a všechno ostatní. A teprve to může, teprve musí až jakoby v tom průběhu toho života se tím jako obohacovat a pak jsou s tím spojený různý právě nedostatky toho imunitního systému, jako je prostě astma, jako Ale jsou různý autoimunitní onemocnění, hmm. což bylo třeba i můj případ a přišel jsem na to prostě až po 20 letech, že toto vlastně, že to, že se narodíš jiným způsobem, tak tě tak brutálně moc ovlivní prostě v tom životě. Hmm. Takže to prostředí, do, který, do kterého se narodíme, jak se narodíme a vůbec v kterém existujeme, tak ovlivňuje náš mikrobájom. To, za jakýma lidma se bavíme, to, co do sebe přijímáme, jaký vzduch dýcháme, tak ovlivňuje náš mikrobájom. Uh, a to ovlivňuje prostě spoustu dalších věcí, nad kterými my nemáme vůbec nad hmm. Jo, navíc vlastně mám k tomu hodně myšlenek, ale jedna myšlenka je to, že ty střeva, ten žaludek a a tak podobně, jsou taky prostě ovlivňovaný nervama. A a nejde to jenom ta informace z mozku do těch střev, ale jde to i obráceně. My, ten mozek, vlastně střebává informace toho, co se tam děje. A dokonce do toho žaludku je jeden nerv, který okamžitě vlastně vystřeluje informace o tom, co se najíme, jestli jsme měli něco sladkého, tak dále, vyvilejvá se nám na základě toho prostě dopamin. Jeden hodně zajímavý efekt je, tenhle jinak nerv se jmenuje nerus vagus, bloudivý nerv. A hodně zajímavý efekt je, na který lidi úplně nepřemýšlej, když třeba jí nějaký potraviny, nebo pijou nějaký sladký věci, ale se s umělejma sladidlama. Člověka by nenapadlo, že umělý sladidla by mohly vlastně spustit nějakou cukrovku nebo něco podobného. No ale co se ukazuje, je to, že ty chutnáš to sladký a tvůj mozek zaznamenává, a je to sladký, potřebuju pumpovat inzulin, protože budu mít zvýšený cukr v krvi. No ale ty se napiješ toho sladkého, a teď co se stane? Do krve nejde žádný cukr, jenom že si vypumpoval inzulin tak to tělo si říká, šit, to je špatný, nemáme, máme málo cukru v krvi, protože jsme ho celý vyndali tím inzulinem. Co budeme dělat? No tak přestaneme pumpovat insulin a nahradíme to, takže tam vypustíme třeba cukr a tak podobně. V pořádku. Jenomže tohle z můžeš dělat roky v kuse a najednou ty ochutnáš něco sladkého a to tělo je nastavené na to, že už nemusí pumpovat insulin. Protože bylo zvyklý na ty umělé sladidla, který ti do té cukru do, tý, do toho krve, do té krve nedají. To znamená, že lidi si do, začnou vytvářet cukrovku tím, že jí strašně moc umělých sladidel. Protože e, to je prostě hormetická reakce organismu. Nebo Hormetace. homeostáza. Mm-hmm. To je prostě to, že ten organismus si potřebuje udržet stále vnitřní stav, takže musí přestat pumpovat insulin, když cítíš něco sladkého. A pak si dáš něco reálně sladkého ta reakce je menší, je pomalejší, takže máš dlouho cukr v krvi zvýšený a to ti poškozuje další tkáně. A to je stav prediabetický. Takže takový takzvaný jako předcukrovkářský předcukrovká, c- v podstatě, kdy máš špatnou insulinovou reakci na příjem potravy. Což je prostě úplně šilený. No, uh, máš k tomu něco? To je no. fakt mega zajímavý. Jenom máš nějaký umělý sladidla, který by se bude jako příklad? Já jo, bych jenom nejhorší je asi... Ty studie, co ukazují, co vlastně se ukazuje, že nejhorší u umělých sladidel, tak se říkalo, hodně dlouho se to řešilo a oni vlastně nejsou zpracovatelný enzymama našima jako člověka, jenomže právě tohle se krásně půjde na ten microbiome. Oni ho zpracovávají v tom mikrobájemu a ten mikrobiom se tím ničí. To je ten největší dopad z těch umělých sladidel. Plus samozřejmě ta inzulinová despotnce, ale to je pod dlouhodobým častým užívání. A nejhorší jsou ty studie, ukazují, že to je Acetyls, acetylsulfam-K, nebo jak se jmenuje, a aspartam. To hmm. jsou dva, dvě nejhorší sladidla. A ty studie, které jsou třeba se steví, jako steviol, glykosidy a tak podobně, samozřejmě můžete si vypěstovat tu kytku stevy a nadrdit si ty, kit, ty listy a to si házet kamkoliv do jídla, do kaše, ráno do OS nebo takhle a tím z toho sladit, tak to je samozřejmě daleko lepší a trochu přirozenější asi, protože se to vyskytuje i v přírodě a nepoškozuje to tolik jako tylensty, jako jiné sladidla. To je fakt by mega zajímavý jaký velký vliv ten mozek má prostě jakoby vůbec v té fyziologické reakce na ty různé věci. A mě k tomu jako napadlo, že ty už jo, tady mluvíš o tom vlastně ovlivňování toho mikrobáme, jak potom on vystílá signály tomu našemu mozku. Tak jsme tady furt taky u té věci, jak, jak ovlivníme to. Že všechny ty různý patologie toho microbiomu jsou způsobený tím, že buď nějak špatně vycvičený, to znamená, že právě reaguje proti těm přijímaným látkám, může to být vlastně v tom extrémním případě i ta nějaká potravina, anebo se dostane z té rovnováhy. Protože on hmm. je taky takový ekosystém, který se neustále reguluje a řekne si, a ah, vás se hodně, tak prostě vás snížíme a vás musíme zvýšit, aby tam furt byla nějaká jako rovnováha. Hmm. No a jednoduše, když se přemluží jeden kmen, ať už těch bakterií nebo hůb, tak najednou z přátelskýho kmene, který nám prospívá, tak se stane někdy něco, co nám začne ničit ten, ten, ty střeva a všechny ostatní vlastně jako kmeny, aby převládlo prostě je a začalo jim vlastně jako vládnout vlastně v těch střevech. No a tohle se vlastně nejvíc ovlivňuje tím, co do sebe dává, že jo? A i ty prostě jako by umělých sladidla. A co se, co se ukazuje, tak my máme prostě ve střevech různý kmeny bakterií a jedny z takových jako by hodně řešených, tak jsou bakterioideti a bakterioideti Tyhle ty bakterie, tak tam jsou obsažený neustále, jakoby pořád v nějakém jako rozložení, ale ukazuje se, že třeba jak jsem mluvil o té o africe, o těch lidek, tak oni tam jsou takový jako vyhublí, nějaký specifický druh stravy, jo, který většinou obsahuje hodně vlákniny, hodně proteinů a vlastně taková nem příliš moc zpracovaná potrava. No a ukazuje se, že tyhle ty lidi tam mají hodně těch firmikutů v těch střevech. A ty firmikuty tak to funguje na té zpětnovazební smyčce. Když jim dáš vlákninu, tak oni prostě začnou žrát, jo, a ti dáš zpětnou vazbu, že prostě chtějí víc vlákniny. Takže ty toho jídla budeš vyžadovat víc. No a co se ukazuje, když to porovnali s lidmi třeba v Evropě, speciálně v Americe, který jedou hodně nějakou fast foodovou stravu, tak uh, měli převahu těch bachteriodů, který zase nejsou fundamentálně špatný, ale když se přemnožejí, tak prostě působej zase tu zpětnovazebnou smyčku. To znamená, že jsou krmení, přemnožej se a zase, protože se krmilo těma prostě nějakýma zpracovanýma má cukr a takhle, tak jich zase bežadují víc a chtějí zase od toho svého majitele, tím, že mu vysílají do mozku, aby zase tě těch věcí prostě chtěli víc. To platí zase pro různý sladký nápoje a další věci, tak tím si krmíš ty kmeny těch bakterií. Asi nejmarkantnější jsou, že jo, myslím, že jakoby obecně streptokoky, které jsou v celém našem těle a když se třeba vy vypknou kontrole, tak z toho vzniká za prvý třeba v krku angína, to jsou nějaký jakoby, ústní streptokoky, ale pak máš prostě v tom mikrobiomu, když se ti přemnožej, takže vyžadujou uh, hlavně cukry a pak jsou různě jako škodlivý pro ten náš imozaek m- 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 a tak dál. To je jako hrozně zajímavý. Hmm. To je vlastně to, co jsem vysvětloval, ale neviděl jsem přesně ty názvy těch drůbakterí který na to je spoustu, spoustu studií. A jenom než ještě se ponořím do jedné věci, tak aby lidi měli jako nějakou nejnovější evidence-based nejnovější evidence-based akční krok, který můžou udělat, anebo naopak neudělat. A to mi přijde hodně zajímavé. Zaprvé tady nejsme doktoři, to je jenom disclaimer, ale to je jedno, takže nás nemusíte poslouchat. A to už víte, to už víte, <laughs> přesně. Ale to je hrozně zajímavý, protože to, říká, to říkají i lidi, kteří jsou na to prostě experti, a řešit to celý svůj život, celou svou dětskou kariéru, založili na to dokonce i firmu a podobně. A to je to, se prostě ptali, no tak co mám teda udělat, když jako, abych to optimalizoval? Co mám udělat, abych měl nějakou tu vyšší diverzitu těch bakterií a tak podobně? No tak nejjednodušší je si samozřejmě vzít nějakou pilulku, nějaký prebiotika a probiotika a tak podobně, ale... To se přesně ukazuje, že není úplně výhodný, protože my máme stovky druhů nebo tisíce možná druhů těch bakterií v těch střevech, ale ty si vezmeš pilulku, která obsahuje 10 nebo 14 druhů. No tak to je prostě blbost, jo, Protože to přesně nepodporuje tu diverzitu, to podporuje jenom nějaké ty kmeny, které jsou možná v nějakém kontextu pro někoho super výhodný, ale my nevíme, jestli jsou super výhodný pro nás, protože to je individuální. Mm. A co uděláš, je to, že ty roznožíš tyhle ty druhy. No a. Takový nezmar dnešní doby je, že se vytváří ve zkratce SIBO, což znamená, což znamená Small intestinal Bacterial Overgrowth. To je to, že se ti přemnoží některé druhy bakterií, které vlastně konzumují hlavně cukry a další věci, v tenkém střevě. No a to se ukazuje, že jde nejvíc, nejlíp srovnat tou diverzitou a není to rozhodně biotekama, protože ty je třeba naopak ještě krmněji a ty je tam naopak můžou dostat. Ukazuje se, že to jsou prostě fermentované potraviny a tak dále. A paradoxně u z těch lidí, kteří mají tohle přemnožený v tom tlenkým střevě, tak jim dokážou pomoct i antibiotika. To je mega hustý. Jim dokáže prostě vylečit ten syndrom, prostě antibiotická léčba v podstatě což je úplně jako vlastně novinga a vůbec se o tom nevědělo a vůbec by nikoho nenapadlo, že tohle může být pro někoho výhodný. Ale ukazuje se, že jo. Uh, takže i třeba pro tohle z toho člověka je třeba výhodný i uh, olej z oregana nebo česnek, což jsou vlastně uh, přírodní antibiotika v podstatě. Uh, takže jako velice zajímavý. No a teda to doporučení, když nejdeš do nějaký mega... Jako do nějaké firmy, společnosti, která se tímhle s ním zajímá, má tam doktory a vědce, což většinou je v Americe, tady to ještě tolik není, a nediagnostikují ti přímo tvůj microbiome a microbiome, no tak co můžeš udělat bez těch informací o tom? No tak za prvé můžeš pozorovat svý tělo a za druhé jíst právě tu fermentovanou potravu. Takže to znamená, můžeš dělat kimchi, že jo? což je prostě fermentovaný zelí. Můžeš jíst kyselý okurky, Uh, co ještě fermentovaný, Alice? Jaký <laughs> zelí prostě, různý tyhle věci, jako. Pekingský zelí. Pekingský jo, zelí. můžeš jakoby vlastně potom cokoliv, jo, že? No. no, samozřejmě jogurty a takovýhle mm. věci, to je klasika. Kombucha, že se považuje teďka prostě taky, taky vlastně je to fermentovaná fermentovaný nápoj. No, takže tohle, to se ukazuje, že právě nám zaručí tu diverzitu, že něco ne, brutálně nepřemnožíme a tak podobně. Uh, no a další věc je s tou vlákninou. Um, Hodně často se říká, že jsme měli líst hodně vlákněny a podobně, ale občas to taky není až tak výhodný. Tohle je hrozně zajímavý, jo. tohle je hrozně zajímavý, povídej. No protože vláknina je strašně vlastně těžká na zpracování a občas prostě to dokáže i, když to děláme skokově, tak to dokáže, zač- jako začne to poškozovat ty naše tkáně a na základě toho potom vzniká zánět. A prostě my nemusíme být lidi, my nemusíme potřebovat víc vlákniny. To jsou různé trendy. Ano, obecně člověk, který jí fast foody, hodně, hodně zprocesovaný jídla a tak podobně, tak to třeba potřebuje. Ale člověk, který prostě Jí nějakou normální stravu, občas má salát a podobně, tak to absolutně jako potřebovat nemusí a naopak prostě mu to může, může mu to uškodit, jo. Mě třeba, já jsem normálně zjistil, že já nedokážu zpracovávat prostě ledový salát. Mě to prostě dělá špatně a musím to mít nějakým způsobem zpracovaný a úplně cítím, jako kdy mi to drhlo v žaludku. Já prostě nemám enzymy a bakterie na zpracování tohoto z toho. A je super, protože jsem to vypozoroval za nějaký rok vlastně a to je jedna z věcí, která mi jsem měl hodně salátů a mě to normálně způsobilo vlastně ty moje, uh, ty moje problémy s žaludkem. Já jsem měl jednu dobu dokonce jako něco jako žaludeční vředy, nevím to na 100%, ale bylo to hodně, hodně nepříjemné a nemohl jsem vlastně fungovat. A bylo to, protože jsem měl brutálně moc vlákniny a salátů. Aha. A Takže je hodně zajímavý, že ta dynamika tady existuje a že každý je individuální a že každý trend, jako jíst hodně vlákniny nemusí být super výhodný. A navíc se ta vláknina konzumuje třeba i v nějakých, já nevím, řekněme, semínkách. jo. A teďka uh, lněný semínka, sluneční semínka. A ty, když je nespracuješ a jíš je celý, nerozkoušeš a máš je třeba v nějaký právě ovesnkaši, kaši, no tak oni právě potom je zase... Mm, Víc a nes <laughs> yes, a se, prostě uh-huh. se nespracují. A to je hrozně zajímavý. zajímavý. To, to zajímavé pozorovat, co z toho vlastně jde. <laughs> jo, to <laughs> přesně pod mikroskopem, ale jo, jo. ale pak je zajímavý jakoby, říkat si, co vlastně zpracuješ a nebo ne. Ale jenom k tomuto tomu, tak to samý platí pro čočku, že která je buď prostě loupaná nebo neloupaná. A ta neloupaná čečka je prostě pro nás hůř zpracovatelná, než ta, než ta loupaná, že jo? to obsahuje nějaký obaly, který mají logicky prostě za úlohu chránit tu rostinu, aby něco nesežalo, aby se mohla roznožit a něco z ní dalšího virus, že jakoby, Když tu, tu logiku aplikuje, úplně nádherný. Potom taky, jak jsem mluvil o té zeleně a té tak já jsem měl úplně ten samý problém. Jsem si říkal, když jsem si večer prostě nažral toho jakoby salátu a těch klíčků a všeho. Proč mě potom sakra bolí břicho, když to je zdravý, že jo? To bylo někdy ještě před rokem nebo před dvouma. A, a prostě je hrozně hustý, protože, že jo, když si to vezmeš, živočišná buňka nemá žádný obal, který by ji chránil. Rostliná ano, Rostliná docela má docela dost tvrdý obal, který ji chrání a proto může existovat v takových čtverečcích pevnej, že jo. No a t- ten tvrdý obal, tak naše bakteriky a střeva ho neumějí efektivně strávit. Takže co my pro to lepší strávení můžeme udělat, tak je ten obal narušit. A teď jak ho narušíme? Třeba brokolicové klíčky můžeme dát do mrazáku. Když to zmrzne, tak ta tekutina, s ní se vzít tuře krystalky a rozjeve ten prostě yes! obal kolem. A potom, když my to prostě jíme a rozkoušeme to, že jo, i tím kousáním, prostě tam narušujeme tu biologickou o, membránu a takhle, tak se s toho uvolňují ty látky, my to můžeme zpracovat. Další způsob je tepelná úprava. když si prostě každý ráno hodím fakt abych to trošičku přihřál, prostě si políčtičku, ne ten salát, že jo, nějakou ruku, nebo špenát prostě k těm vajíčkům, tak uh, tím zase tu teplnou úpravu naruším. Tyhle ty čtverečkovaný uh, membrány a uvolním z toho prostě ty látky a usnadním to zpracování tím mikrobájemem a hmm. usnadním prostě práci. Hmm. Takže tohle to je za mě jako jo. asi jako mega užitečný. Mně přijde jako úplně úžasný paradox toho, kdy jsme byli ty lovci sběrači a prostě sakran jako potřebujeme tu potravu nějakým způsobem udělat střebatelnější, aby jsme dostali ty živiny, nebo to, si, to jsme si neříkali, ale že jo, ne, museli ne, jsme to tvrdý, tvrdý maso, nejako, tak to ne, vědomně jsme, mohli jsme možná mluvit, ale vědomně jsme si to neříkali, no a teďka ne. jsme konečně to zpracovali, yes, můžeme si udělat chleba a něco prostě, jo, a máme ty jednoduché sachardy, který Můžu být prostě výhodný, to není tak, že to je všechno špatný, jenom nám to hodně zvedá cukr v krvi a tak dále, takže se zajímat o ale můžu být výhodný pro někoho, kdo má prostě ty střeva rozhozený, kdo má problém se zpracováním potravy, kdo má problém s přijímáním živin z té potravy. s zjednodušení vlastně, zpracování nějakých těch komplexních věcí, zrovna to nemusí být pečivo, ale třeba ta čočka, nebo trend té rejže, která... Ty neloupan, nebo já nevím, jak se jmenuje teďka, prostě taková ryže, která je, ještě mají ten obal a tak dále. Mm. Tak to je hrozně nevýhodný, protože ten obal je mega tvrdý a to tělo to prostě nespracovává. A co, tím, co ti tím, tím, tím děláš tomu or- organismu? Tím normálně zvyšuješ přímo zánět. Jakoby. Ty se chceš vyhnout zvýšenému zánětů, protože to máš zvýšený ze stresu. Ty to nemusíš dělat ještě potravou. Takže pak si jenom dát pozor, jak jako hodně vlastně jím, abych nebyl obézní v rámci toho, z toho. Ale jinak, jako jíst nějakou potravu, kterou jsme si za x tisíc let vytvořili tak, aby ji naše tělo zpracovalo a teď si řekneme, ne, počkat, potřebujeme tomu tělu dát záhul zase, tak třeba není výhodný, jasně, do nějaký míry, ale ne prostě všechno budou jíst nespracovaný a budu si jenom blátinu nebo něco podobného. Mm-hmm. To by jako taky zajímavý. Jinak pro informaci nebo možná zajímavost, když jdete na záchod, tak 50% na velkou, tak 50% toho, co vyprodukujete, tak je náš mobiime. Což je taky hustý. Že to, to je jako by úplně z toho plynek moce neustále musí brutálně moc jako obnovovat, že jo. Mm-hmm. A to, to mě jakoby hrozně baví, že si v sobě živíme úplně novej stát jako buněk. Mm-hmm. A jenom tady úplně krásně vidět, jak celý ten microbiom a vůbec strava, jak je to složitý téma. Jak jsme každý úplně individuální ekosystém a prostě. O, jak si tady mám jako více cítit, k tomu napadá, jak jsem mluvil třeba o těch jakoby, antibioticích nebo prebioticích. Zase není to jednostranný. Přesně někomu můžou antibiotika pomoct, někomu můžou prebiotika pomoct, ale když nám antibiotika doktor předepíše prostě na každou zachrplání v plicích, protože v plicích máme obrovský množství že jo, protože nás musí chránit tu sliznici a tak dál a, a podobné věci. Takže za, na každý zachrchlání, když nám přepěde píše antibiotika, tak ty antibiotika je nejenom, že zasáhnou, já nevím, naše střeba, naše plíce, další věci, ale i naši kůži a všechno ostatní. A celou společnost. <laughs> celou společnost, protože se to šíří, že jo, protože no spolu a... ten mikrobiom neustále sdílíme. V metru, v tramvají, A navíc, navíc, jako vlastně ty, ty, ty bakterie se vlastně mutujou a ty, co přežijou, ty druhy, který přežijou, taky jsou potom antibioticky rezistentní A vznikají superkmeny. Superkmeny, který jsou teďka velký, velký problém. Velký problém a nebudou. Já mám, já mám fakt hodně nádherný video, Přímo z Nature. Oni udělali obří agar. Agar je něco, kde se pěstují vlastně bakterie. A oni rozdělili různé koncentrace v tom agaru těch bakterií. Nejdřív tam uh, různé koncentrace, pardon, ne bakterií, bakterií. ale antibiotik. Jo. A dali tam nejdřív nula, žádný. Potom koncentrace 1, koncentrace 10, koncentrace 100 a koncentrace 1000 krát to, to antibiotikum. No a teďka v, pustili to v průběhu času, asi na 10 dní. Samozřejmě, tam se rozmnožili, že jo, v tom nula, pak přešli jako prostě úplně next level, vždycky to je rozdělený prostě jasnou čárou a oni prostě najednou všichni, ne všichni, ale přejdou ty různý druhy, které zmutovali a je to během hodin, během dní, no a oni normálně se dostali z obou stran vlastně do té koncentrace tisíc. Což je prostě úplně šilný, že to zmutuje na několika úrovních toho a že prostě tím projdou. A teďka ty si vezmeš tenhle, ten obrázek toho agaru, obřího položeného, jak tam ty bakterie mutují během deseti dní. A teďka si tam místo toho polož člověka, který bere antibiotika, mm. ty bakterie v tom člověku dělají úplně to samé. My jsme mm. jenom agar, kde ty bakterie mají šanci mutovat ty a získáte mutace. mutaci. Jo, přesně tak vlastně vyfiltruješ ty kmeny, který to nepřežijou, přežijou to jenom jenom ty super zmutovaný a mutují hrozně rychle a potom se to dá, že do společnosti a to může být jako velký vlastně problém v budoucnu. Mm-hmm. Protože ano, přicházíme na antibiotika postupně, ale pomalu. Ukazuje se, že jako vlastně ta mutace ve společnosti je rychlejší, než my, jak na to přicházíme. Mm-hmm. A oproti tomu lidstvu se dá zpracovat dvoma způsobama. Jedním je, Brát antibiotika jenom v tom jako vlastně nejvážnějším případu, kde je to nutný. při každém kašličku, rýmě a tak podobně. A druhá věc, když ten doktor předepíše ty bakter, euh, bakterie, ty antibiotika, tak je dobrat. Hlavně si nenechávat a nikomu je jako, jo, tady bys zbyli, tak si vem, hmm. protože jsi nemocný. Ne! To přesně zmutuje ty bakterie, ale to antibiotikum je nestihne třeba dobít a oni se pak šíří společností. Mm-hmm. Takže tohle jsou dvě věci, které proti antibiotické rezistenci můžeme dělat a měli bychom všichni ve společnosti o tom vědět, protože to bude, může být obrovský problém, protože fakt se na ty antibiotika nepřichází úplně rychle. Mm-hmm. Jo? Zase budou prostě nějaké věci jako vyrovní antibiotika a tak dále, které se vyvíjejí, ale to prostě ještě není vyvinutý. Takže... A jenom takovej praktický tip a trick, když. Jo... Vám doktor předepíše antibiotika. Uh, nemusí to být vždycky jako takový jako pomývý, jak jsme tady popsali, ale vždycky může to mít třeba fakt pádný důvod, ale vždycky se můžete ptát, proč, co. Jaký to je kmen prostě, jaký to má udůvodnění, když se třeba vrátím z Indie a mám divnou hrudku prostě tady, <laughs> někde na těle, což kamarád, kamarádovi se stalo, že to prostě mělo jako nějakou bakteriální infekci, tak a než se snažil řešit bez těch antibiotik, ale ono to prostě bez nich nešlo. Takže v některých hmm. případech je to mega důležitý a může to být fakt jako by zdravotně, nám to může mega no, Takhle jako zachránilo to, jako či... to miliony lidí třeba při druhým světlým válce, že je záchá, můžem poděkovat za tolik věcí. No, jakože, samozřejmě. Ale právě teď se třeba zvažuje, že mož, možná v dalších pěti nebo deseti letech tak se dožijem toho, že budou antibiotika globálně regulovaný. Právě kvůli těm superresistentním kmenům těch bakterií. Takže jenom přistupovat k tomu všemu, řekněme, zodpovědně a vybírat si, kdy je ta krizová situace, kdy si třeba ty antibiotika do sebe přijmu, kdy to můžu řešit nějakou přirozenou cestou, kdy si vezmu prebiotika a probiotika, co jsou jedno je potrava pro ty bakterie a druhý jsou bakterie samotné, hmm. abych si nenarušil třeba ten systém a prostě já třeba teď začínám experimentovat s různýma galaktooligosacharydama a fruktooligosacharydama, protože mě štve, jak řekněme, pro mě špatně zpracovávám potravu, hmm. Ty seš, to bychom měli jenom připomenout. Křišťov je extrémně rychlej uh, spalovač všeho, co do sebe dá, a třeba tu energii z toho ani úplně tak nevysaje. Tak to jako Já prav- právě pravděpodobně mám hmm. nízkou absorpci těch živočichů. No živý, to, myslím, to, myslím, že to myslím. Třeba jim hodně, ale prostě není to tak, že bych rychle spaloval, ale to... prostě ti to projede tebou a ču. Přesně tak. <laughs> <laughs> <Čau>. <laughs> Ach, jo. <laughs> jo, přesně tak. Takže teď konc. S... Experimentu s těma těma věcma, uh, což prostě je, že jo, prostě různý druh vlákniny, což právě jako ta první reakce to organismu může být, různý třeba přehnané nadýmání ty, ty věci, ale je to prostě potrava pro nějaký kmeny prostě v těch tlustajích střevech a může to pomoct. Uh, by the way, mám to první prvotní stimulu, přišel od kuku uh, Charlýho Mencla v zahraničí, zahraničí fitness. fitness podcastu. Hrozně šadout pro ně, protože taky natočil díl o Microbile, je hrozně super. Takže určitě si ho poslechněte, pokud vás toto téma zajímá. A no já se na to jakoby fakt těším, protože třeba jsem nad tím hodně dlouho přemýšlel, jestli nějakým způsobem ovlivňovat svůj mikrobájom a Říkám, že jakoby tato experiment za to stojí. Spíš jak, jo, to, ovlivňuje, že jo, jo. Jo jo jo, jako jak jak to vlastně dělat. Mm-hmm. A jenom s tím těm se pojí i různý jako diety, který máme, protože třeba já během roku vystřídám několik různých režimů, které jsou pro mě zrovna výhodné. To, co je pro mě výhodní v létě, pro mě nemusí být výhodný v zimě. A je to prostě jenom zase vypozorování na tom, jako, jak, jak se vlastně cítím, že jo? že třeba 6 měsíců mi vyhovují mleční výrobky, a najednou potom je nějaký zlom, co se týče počasí a všeho, a tělo se přenáší do jiného systému, a já najednou nemůžu prostě pozříct mléčný výrobek dalších 6 měsíců. A pak se to zpřepne, že jo? Takže jenom jakoby v tom se pozorovat a s tím souvisí třeba i dlouhodobý diety, protože někdo s tím pro někoho může být super jako veganská dieta, pro někoho vegetariánská, když se prostě dobře upravuje ty potraviny. Když má, když má B12 třeba, suplementuje a tak podobně, přesně tak. Tak, tak je to mož- to udělat je to, kvalitně, to udělat ale je to hodně náročný. Jo, přesně. A nebo prostě karnivorní diety, že? kdy lidi na různý, třeba když mají potíže, ať už s trávením, nebo třeba nějaký mentální potíže, taky to souvisí jo. s depresema, tak mají, že jedí jenom maso, mm-hmm. což prostě má ukazuje taky jakoby spoustu benefitujících účinků. A zároveň pro někoho prostě to může být zase jako špatný, že jo. A jenom, jenom ty studie, co tady říkáme, tak ty nebyly, z dlouhodobý carnivore diet, jenom masový, to je důležité upozornit, že krátkodobě to vypadá, že to je velice výhodný, ale my nevíme, jestli to náhodou není z toho, že nebo takhle, určitě je tam efekt z toho, že odstranili všechno jídlo <laughs> ostatní, které jim způsobovalo různé alergie, prostě o kterých nevěděli, že jo, ve střevech zánět a podobně. A navíc ty, ta carnivore diet je specifická tím, že se jí no to tail, což znamená, od nosu až k odsasu, Takže se jí vnitřnosti, ideálně i mozek a další věci. Uh, protože tam jsou ty živiny, které bychom jako potřebovali a ukazuje se, že je na ní dlouhodobě možný vydržet. Uh, některý lidi to dělají, ale nevíme prostě, nemáme studie, že jo, zlet na carnivore diet. Hmm. Uh, což je jako taky důležitý upozornit. Což ani jako, že jo, zatím moc nejde dělat takový dlouhodobý studie. Nejde, nejde. No, no jenom, jsou... jenom, že tady vlastně obrovský množství způsobů. Jak si, jak si ovlivňovat hmm. náš mikrobiom. A hmm. existuje nic univerzálního, ideálního. Přesně tak. Jenom si myslím, že nic jako dovést do takového extrému podle mě není tak výhodný. Je dobré to v té iniciální fázi zkusit a potom vlastně jsme všežravci a jsme postaveni pro to, aby jsme měli tu diverzitu nejen v mikrobiomu, ale i v tom jídle, což pak ten mikrobiom ovlivňuje. No a uh, takže tohle mi přijde jako hodně zajímavý o tom, abych se vrátil k těm typům, co lidi můžou dělat, tak je mega zajímavý, že jsou studie, že kardio, že běhání, cvičení, pocení a tak podobně, tak nám právě zlepšuje ten mikrobiom, zvyšuje tu diverzitu. Takže velice výhodný prostě běhat. Běhání se ukazuje, že bylo na to úplně nejlepší. Uh, další věc je, když budete ještě běhat ven do přírody, tak stačí prostě být v té přírodě a prostě... Mm, Vyvá, já nevím, já rád běhám polonahej, když prší a válím se v bahně, Co? což není pro každýho, je to bahle, ale, ale prostě <laughs> ukazuje se, že to je super, jako, protože se našli právě ve studii se v bahnu přímo našli bakterky, které produkují nějaké protizánětlivé látky a my ten prostě zánět máme obecně v naší společnosti zvýšený. Takže až potkáte Vojtu někde jako v dešech se tam prostě válí v báně, tak buď má epileptický základ <laughs> nebo chytá nový bakterky pro svůj mikrobál. <laughs> Ježiši, super, ach, jo. no, jo, jo. To by měl docela dobrý, no. no. A další věci, ty jsme tady už zmiňovali, tak to je třeba úprava zeleniny, prostě už teplná, nebo prostě mrazem, nebo prostě to, jakým způsobem žvejkáme potravu a jakým způsobem jak dlouho se nám zdrží v našich ústech, kde máme úplně jiný než v našem žaludku, tak ovlivňuje výsledný zpracování té potravy. Byla na to napsaná jedna knížka, která se jmenuje Joss, ještě se mi nečet. Ale asi se na ně skvělý reference. pompom, pom. <laughs> Který ty těm lidem, ji přečetli, tak prostě potom změnili způsob, kolik třeba žvejkají potravu a podobně, je to je jako hrozně zajímavý. Takže to, jaký majobám máme v těch našich ústech, které jsou vstupní branou do celého toho našeho trávicího systému, který je vlastně exogení, protože naše trávicí trubice je pořád vlastně venek našeho systému. jo? protože teprve ty siznice, kterýma to projde, je až jako vnitřek toho našeho těla, takže to, co máme v ně, toho našeho systému, tak záleží na tom, co teprve jako propouští ty látky dovnitř, což je vlastně taková jako hrozně zajímavý uh, myšlenkový mm. experiment. Jo. No ani je to prostě fakt, protože jako uvnitř nás je trubice, která je pořád prostě venek. Mm-hmm. Uh, a má svůj imunitní systém, má prostě svý gate keepery, který říkají, you shall not pass. Je to takový bit v podstatě. To, když to porovnáš s bytem, tak to tak je taková trubice. Jsme sice ve vnitř, ale jsme pořád v podstatě venku. Uh, prochází tady nějaké dveře, nějaká chodba a tak dále. A byt má svůj vlastní mikrobiom. <laughs> jo, a prostě my. No, naše trubice taky. A naše tělo taky, naše pokožka taky. A můžeme identifikovat mikrobiom města, mikrobiom planety, vesmíru. Takže <laughs> <Aha. laughs> prostě na těchto všech úrovních super mikrobiom. Super mikrobiom. Každý... Jo, jinak mega zajímavý. Nevím, jestli jste to zažili, ale já jsem to zažil rozhodně několikrát. Jdete někam na náštěvu a divně tam smrdí. Nesmrdí to jako, <laughs> že, jako, jako, že špatně, není to jako pach, ale prostě je to jiný smrad než doma. Doma je to normální, tam to necítíte. Můžete být jenom pocit, že třeba tam cítíte mega dobře a nebo třeba, že se cítíte jako, že shit, oh, tady se mi to nelíbí. Jo, a tohle z Protože ty pachy se ukazují i z našeho těla. My prostě ne, to nejsme mikro jako smrdí, pod a tak dále, ale to jsou ty bakterie, které právě vytvářejí ty látky uh, chemické, které pak prostě nám třeba zapáchají. A to je to, přijďte někam, a je to divný, jako neznámý spíš pach, je to divný spíš než jako uh, špatný nebo smradlavý, a přijdete tam a to je ten microbiome, to je ten microbiome toho domu, toho bytu, to je mega zajímavý a to je další praktický krok který jsem chtěl říct k tomu jak ovlivnit svůj microbiome a to je, že třeba mně mega záleží na tom, co vysílám do světa I a protože pod vysílám prostě hrozi často vlastně neustále, tak mě záleží co vysílám za pod a tohle, když se nad tím zamyslíme tak to, co se potíme ven, tak je informace o tom, jak dobře se stravujeme, v jakém prostředí žijeme a co do sebe dáváme. A my reálně říkáme ostatním lidem a ostatním věcem, prostě jak kvalitní žijeme lifestyle. Mm. A to se právě třeba ukazuje. Jeden takovej triček a typ ode mě taky je butyrát. Butyrát je látka obsažená v másle, prostě v různých věcí, jako jsou legium, jak se tomu říká. Luštěniny. luštěniny a podobně, a myslím, že i ve vajčku a v takových věcech, které zpracovávají pro bakterie v našem mikrobiomu, a pak buterát vysílají uh, tu informaci, ty, tu rozloženou látku, nejenom do našeho mozku, pro který je mega dobrý, ale zároveň do našich žláz, které má to vysílá ven. A ukazuje se, že člověk, který, řekněme, víc jakoby voní tím buterátem, tak je přitažlivější pro to opační pohlaví, než člověk, který třeba voní jako má Látkama. Takže Butyrat je signál vlastně třeba kvalitní stravy, když ten Butyrat prostě nějakým způsobem převažuje. Takže prostě másto vajíčka, já nevím, luštině, najdete si Butyrat a jeho zdroje prostě na internetu, je to jako by docela zajímavý. Je to v podstatě taková jako super látka, i, že vlastně dělá fakt dobré věci pro náš organismus. Jo. Takže to, je jak prostě smrdím světem, tak na tom je fakt záleží, no? Jo. <laughs> Hele, a je taky zajímavé to, že byla jedna studie, ještě se to sem hodí, takže to sem hodím, a to je to... Tak to sem hoď. Hodím to sem. <laughs> to hoď je to, ven. <laughs> že... A byla asociace a i příčinný vztah právě kvůli tomu, len tomu všemu, hmm. že děti, co si vlastně kousaly, nechty, když byli malí, tak potom měli menší incidenci, což je... Menší výskyt alergií a autoimunitních onemocnění a to je to právě to, že byly vystavovaný víc těm bakteriím a ten imunitní systém se natrénoval na to, že nemusí útočit na každou blbost, co do nich přijde.
1: Mm-hmm. Uh,
0: a to je, že jo, problém, to je ta uh, hypotéza mm, sterilního prostředí, v podstatě v kterém teďka vyrůstáme a tak dále, a nemáme dostatečný výzky těch bakterií prostě v tom středním prostředí, když si neustále myjeme ruce a podobně. A proto Takže... třeba vznikají alergie, různý jakoby astmaty. A As taky taky tak. tady, protože ten imunitní systém se nudí a nemá tolik těch podnětů. Jo, jo, přesně, nudí, se, potřebuje. Vlastně on tam je, ten imunitní systém se narodí tak, jako Hulk v podstatě. Hulk prostě needs to smash, že jo? Hulk smash. A ani se nepřichází prostě. A co má dělat? No vyběs to někde jinde, že jo? Takže začne, začne prostě ničit všude věci vokolo a nemá prostě do čeho bouchat. Nemá tam prostě ten bouchací pytel, který, který by neudělal žádnou hmm. škodu. Naopak, Hulk by se naučil tohle je bouchací pytel a do toho já mám bouchat. Ne do tohle auta, hmm. ne do dle tkáně, takže ne prostě do těch střev, co mám jakoby. Hulk vždycky naštvaný. <laughs> Hulk ani aničit. Jo, jo, no, takže to je přijde zajímavý, že na to jsou i studie prostě jo, to, je, hej, takhle, to je takhle dobrý. To je super zajímavý, že jo? A no, a ještě když jsme u těch praktických typů, tak jak jsme zmínili na začátku? Jo, by the way, z toho měl být desetiminutový koncept a vznikl z toho díl. Takže jenom z toho něčem <laughs> <vodě čeminim, laughs> a jenom jenom z toho, co bylo na začátku, tak uh, prostě uh, to prostředí, v kterém existujeme, ten náš byt, ten náš pokoj, to to, jak tam budou kvalitní ty informace, ty toxiny, ty bakterie v tom. Prostě jestli tam budeme mít třeba ty kětky, to budou čistit, Jestli budeme pít prostě z čistých sklenic a ne z toxických sklenic, prostě zanesených houbama. Oni budou vždycky zanesený houbama, ale, ale prostě nemusí být třeba tolik zanesený houbama. <laughs> uh, potom třeba uh, pro mě bylo zajímavý i takové jako zjištění, že třeba na záchodech, když na veřejný záchody, tak si nemejt, nebo když se umají ruce, tak se nefoukat pod, t- pod tou jo, věcí, jo. protože ta rozfouká to. všechny bakterie do prostředí. Jo, a jo, to se to pro mě jako první, hek, který jsem začal ve svém životě dělat. Hm. Že prostě a Radši vlastně nemej, jako vlastně radši nesát na nic, prostě a prostě animej. Jako je teda umejte ho, ale nějakou techniku. Ale potom, jakmile už se ničeho dotkneš nebo nejhůř, když se rozfoukáš ty věci v tom prostředí, který pak kde že Pod něma ruce. Je hrozný, jakože si to představíš. Takže pak já si jako vysníkuju z těch veřejných záchodků, loktem se otevřu, a zdravím prostě pryč. Je. <laughs> Takže je, to bylo je. jako další hack. Takže uh, to prostředí. No. Hmm. já myslím, že hezký. Já tady mám ještě jako jednu věc zajímavou. To viděj. A já ji jsem asi hodím, protože tohle je takový čas, kdy to můžeme, možná, už to tady nebude možná, jo, ale každopádně hrozně zajímavá věc a to je ta, že ty si mluvil nějaký jako informaci uh, v tom, v tom mikrobiomu, a že nám to prostě potom ovlivňuje to tělo a tak dále, a že se to vyměňuje prostě informace s tím prostředím, stejně jako ty stromy s tím prostředím, tak stejně tak ty bakterie. No a co se ukazuje, co je mega moc zajímavý. Existuje látka, která se jmenuje R- mikroRNA a to je něco, co produkují buňky v našem těle, co produkují právě ty bakterie. A to je malinká informace o našem genomu v podstatě, a ona se dokáže dostat z našich buněk, jen tak, bez žádného transportu, nic takového. Prostě je tak malinká, že dokáže vyletět ven. No a ukazuje se, že je úplně všude. Stejně jako ty houby, ty spory, tak lítá prostě všude kolem. Já to teďka na tebe plivu. Možná, pravděpodobně, naši posluchači dechají některých některý z našich mikroaréná. Třeba. Třeba, <laughs> třeba, který jsme někde nechali, který jsme prostě někde vyplivli a teď to lítá s duchem, že jo, po celém vesmíru. Takže si to prostě dej No a to len si všude vyměňujeme. No a. Co ta mikroRNA dělá? Ta mikroRNA vypíná a zapíná, jaký geny budou, no, prostě dělá geny aktivní a neaktivní v našich buňkách, což je mega zajímavé. Takže mění, kdo jsme na té úplně fundamentální úrovni úkazu, jako myslelo se, že to mikro-RNA je na nic, ale teď na to vycházejí mega moc hustý studie, které ovlivňují zánět, ovlivňují jaký člověk je, prostě a to je přesně ten efekt, když se když je manžel a manželka a jsou spolu prostě 40-50 let, tak to není jenom to, že mají stejný mysli protože jsou spolu pořád, ty dvě mají inside joky a tak podobně, ne oni se změní i na té úplně fundamentální úrovni genetické informace v každý buňce což je právě DNA tak která je aktivní a inaktivní, což mění chování, jak ten člověk vypadá, všechny další prostě věci, aspekty toho života. Proto jsou si třeba i podobnější v průběhu těch let. Takže tohle je pro mě úplně jako mind-blowing informace, když to uvědomím. No a k tomu, aby to bylo napojené na ty, na ty bakterie, tak když vezmeš krev a uděláš analýzu těch mikroRNA, co máš, co ti kuluje, v jakémkoliv čase v krvi, tak 40% z nich je právě toho bakteriálního původu, což je prostě mega hustý. Takže ty bakterie ti zapínají a vypínají geny a měnějí, kdo seš. Doslova ti dokážou změnit chování na týden úrovni. Což je úplně wow. To je hrozně hustý, že jo. A prostě to, jaký máš RNA, tak to ovlivňuje ty bakterie, které máš, a to, jaký bakterie, který máš, tak ovlivňuje tvůj lifestyle, prostředí, ve kterým se vyskytuješ. Takže reálně, jakýkoliv člověk na planetě, tak svým lifestylem může ovlivňovat můj život, to, kdo jsem, to, jaký mám návyky, to, jaký mám zvyk, jestli jsem tu stejný nebo Mhm. To je, je hrozně tak, tak? A prostě celý svět tak sdílí takový mikrobájom, protože bakterie tak jsou kmen, tady se rozhodl, že má super úspěšnou strategii, protože jich jsou miliardy a nepotřebují být, já nevím, složitější. Je třeba, aby se z nich stali takový bakteriální lidi, aby měli složitý život, aby třeba mysleli. A třeba mysleli my, ty bakteriální lidi. <laughs> problémy, jo, to je jaký pravda, to sméš, že no? <laughs> jo. že? A, a prostě těch nejvíc jako na světě prostě. Hmm. Je to vlastně takový jako druh, který vyhrál evoluci. Mm. Protože je všude a prostě je rezistentní a přežije skoro jako všechno. Mm. Když si to vlastně tak dá, tak jo, dá jo, říct. Je jako hodně úspěšný, no. T- mm. Tak to je jenom jako zajímavý, že prostě celý svět je jeden hromadný mikrobiom, který se neustále ovlivňuje a my ho ovlivňujeme to, jak žijeme a vším možným prostě mm. jenom krmíme nějaký kmeny který nějaký prostě přizabíjíme a prostě naopak. Mm. A to ovlivňuje kvalitu našeho života. Jo, a jenom k tomu, kdyby to Vlastně znělo moc, jako, že nás to jako moc ovlivňuje, ten microbiome. Tak je důležité si uvědomit taky to, že prostě ono to může ovlivnit nějaký jako mikroroznutý v tom životě. Co si třeba s ním, co si nesním a tak dále. A to potom vlastně. To je potom vtipný, protože to potom ovlivňuje veškeré další aspekty našeho života a vlastně se to nabaluje. Uh, a potom prostě to může rozhodnout jako nějaký vlastně velice důležitý rozhodnutí. A Třeba koho si vezmeš? Já nevím, cokoliv, je to hrozně, je to vlastně hodně zajímavé, hmm. že tyhle ty mikro, mikro rozhodnutí vedou k potom jako obrovským rozhodnutím a vlastně k směřování našeho života ve finále. Uh, jo, takže byly dokonce úzně asociace toho, jak <laughs> nejsou to příčíc tady, znova tady upozorňuju jsou to asociace ale bylo asociace, jak Microbium ovlivňuje a mikrobiom ovlivňuje prostě volby v Americe <laughs> Trumpovy volby a takhle věci jsou prostě hmm. zajímavé. Jak, jaký mikrobiom mají voliči Trumpa a voliči Hillary jo, no. <laughs> no, takže, takže vlastně jenom že to je docela důležitý aspekt našeho života a znova upozorňuju, nejí jako efektivnější ovlivnění toho pozitivně je běh, cvičení a nějaký potraviny jako prebiotický, jako jsou fermentované potraviny a tak podobně. Jogurt se ukazuje, že je fakt super. Mm. Kimchi... Uh cokoliv, co naložíte, kyselý okurky, jo. Takže tak. A potom, jak už jsme řekli, takže jo, všechno ovlivňuje ten náš mikrobiom. A aby to nebylo takový, že najednou člověk vyjde ven a bude mít takový ten jako stav, jako bylo v South Parku, uh, jo, kdy nevím, jak se jmenuje ten týpek. Kyle. Kyle, který viděl najednou ty bakterie úplně všude, všechno z nich služený, byl takový matrix prostě služený z těch bakterií, takže my vždycky máme nějaký jako Rozhodnutí, jak se třeba o ten svůj jako mikrobiom starat. My ho musíme přijmout, že to je prostě jako naší součástí. On ovlivňuje naše rozhodování, naše všechno. Protože je to, jak jsme se bavili o tom stromu a té houbě. Oni neexistují separovaně, oni existují jako jeden organismus a když je oddělíme, tak každý z nich pravděpodobně umře. Mm-hmm. To je to samý jako my s tím microbiomem. My jsme mikrobiom a my jsme i lidi. To je prostě vlastně jako to samý, jako, Jde jsme, to v v ruce, jako prostě. jsme všechno do ruku v ruce. A my máme. Možnost, řekněme, když teď nebudeme znařešit svou budou vůli, nějakého rozhodnutí, <laughs> že prostě co do sebe dáme za ty potraviny, jak budeme pracovat se svojí vůlí a další věci, protože s každým fast foodem, tady do sebe dám, krmím nějaké bakterie, který toho fast foodu budou chtít víc a zároveň s každou dobře zpracovanou zeleninou, tak krmím ty bakterie, které toho budou chtít víc. A já chci oba dva ty kmeny těch bakterií v tom svém těle, protože oba dva jsou pro mě důležitý, proto potřebuju tu rovnováhu. Jestli můžu jsem tam dopřát nějakou třeba sladkost nebo takhle, ale prostě musím to vyvážet nějakým něčem jiným. Abych pořád komunikoval vlastně se všema těma mýma poddanejma, kteří řídí můj život. Jinak ukazuje se, že no ty bakterie, které právě mají rádi cukry a tak dále, tak nejsou až tak výhodný prostě z dlouhodobého hlediska. že hmm. jsou st... mega důležité právě hmm. jako streptokoky, oni jo. jsou mega důležitý. Jo. No jasně, nejde ale... o to je úplně vyřadit, ale prostě ten cukr je prostě moc krmý. A právě ten cukr je přístupný, že jo? A prostě díky tomu oni se můžou přemnožit a tak dál. Přesně tak. A najinom doufám, že <laughs> důsledkem toho, toho podcastu bude, že se lidi budou válet prostě oh, v, bahnu, jej! v bahně a zkoumat své hovno. Budou, <laughs> budou žrát línu. <laughs> ne, yes. V tom případě budou, že se prostě pořídí kitku do baráku a občas nadechnou čerstvého vzduchu. jo, jo. To bude super. No, tak kdybyste jednu z těch z těch věcí dneska udělali, že byste se třeba nadechli nebo měli kitku v baráku. Tak sdílejte tenhle podcast. <laughs> no. <laughs> se svou sociální bublinou. Někomu, kdo by to mohl. Komu by to Co mohlo se. sociálním mikrobiomem, se jsou kitkou doma. <laughs> <laughs> Přijste jim to tenhle podcast prostě. <laughs> sdílejte náš mikrobiom protože. Uh... No. Ovlivňovali naše, naše slova a náš život určitě do jisté míry, to znamená, že dí, díky tomu tady taky jsme říkali tyhle věci, co jsme říkali, že jo? Ma, Mají maj zatím určitou zásluhu a ten váš microbiome má určitou zásluhu na tom, že jste to teďka poslouchali. A navíc... Máte microbiome i v uších, takže, vaše, takže přímo vlastně jsme to poslali vašim bakterkám. Yay! Uh-huh. A když, vás, nás, <laughs> když nás vaše bakterky pošlou dál, ty naše bakterky, tak máme šanci ty naše bakterky rozšířit mezi daleko větší množství bakterií prostě ve světě. A můžeme udělat takový jakoby, uh, soubití uh, organismus bakterií, který bude poslouchat ten samý podcast, což je jár. Yes. A, A toho se máme... bude moc vážit, protože jo. nás to fakt hodně baví. A tak? (laughs) A náš microbiome taky, takže je to super. A no, když budeme mít podobnější microbiome na základě společného poslechu, tak co je víc? Přesně tak, to je (laughs) úplně nejvíc. No tak jo... Tak díky moc za poslech. Jestli jste to doposlouchal až sem, pošlete nám zpětnou vazbu. Tak hloubou dolů. A... <laughs> <laughs> Jestli se vydržíš, je to tady jo. povídáme. Jo, jo, jo. No, takže, takže užijte si nádherný den, který určitě máte nebo být budete. A pěstujte dobrý bakterky a diverzitu a hmm. prostě žádný moc extrémy, které nejsou tak výhodní. A hlavně rovnováhu. Přesně? A kdybyste měli jakýkoliv otázky, tak my zase podotýkáme, že jakoby nejsme doktoři a tomu tématu nerozumíme tak do detailu, že se mu nevěnuje 24 hodin denně, i to by bylo málo, tak ale můžete nám napsat, zároveň se rádi obohatíme o nový informace, protože nás to taky zajímá tohle téma a budeme rádi prostě vytvářet takový jako společný know-how a bytí ve světě, jak se o sebe starat, co je dobrý, co je špatný, co třeba funguje vám mm-hmm. při práci o svům microbiome a pro, I pro nás je to jako mega moc užitečný. Přesně tak. A v neposlední řadě nás můžete podpořit na startovači, kde nám pošlete třeba stovku měsíčně, Nekoupíte si to jedno kafe a nám to ohromně pomůže. I vašemu microbiomu. <laughs> Takže nás to, nás to taky nabíjí a můžeme tomu věnovat víc a víc času, což je pro nás úplně skvělý. Takže mějte úžasný den. Ahoj. Mějte se nádherně a pečujte o svůj microbiom. Čau, čau. Pretty